0: ¿Qué tal amigos y bienvenidos a un episodio más de Italian Overdose? Espero estén teniendo un excelente miércoles. Y hoy les tengo noticias bastante interesantes en cuanto a la Serie A. Y además les quiero platicar la, la breve historia de tres futbolistas italianas... ...que sin duda marcaron la historia tanto en el campeonato como en la selección italiana. Pero obviamente, bueno, eso se los platicaré un poquito más adelante... Pasando a los últimos acontecimientos en estos días en Italia, vimos que Pablo Dybala, por ejemplo, ya empezó a entrenar. Yo creo que eso es algo positivo para, para el equipo de Sarri, ya que es un jugador fundamental. También vimos que ya Zlatan eh, está en Milano. Obviamente tendrá que pasar eh, algunos días en aislamiento porque bueno, viene del extranjero. Y digamos que no hay tampoco tan buenas noticias para los aficionados del Milan. Eh, ...toda esta especulación de un posible nuevo entrenador... ...de la salida de Maldini... ...está en duda la continuidad de slatan en el club también... ...y bueno, digamos que no se ha... ...no se ha generado un proyecto sólido en el Milan desde hace mucho tiempo... Eh, ...se tenían muchísimas... Eh, ...o muy buenas expectativas hasta la, a la llegada de Maldini... ...y de todo este proyecto nuevo que instauraron y bueno. eh, ...pero vimos que en el, en el giro de una temporada unos meses... Eh, ...al parecer está terminando todo... ...es, es un poco triste... ...ver a un equipo de tanta historia... No, ...no lograr retomar... ...ese nivel dentro y fuera del campo... ...o, o que, que, que merece... ...un, un equipo con, con... ...tanta historia... ...local e internacional... No, ...no logre... ...retomar el rumbo... ...pero bueno, veremos qué pasa con... con Soneri más adelante... ...por otra parte... Vimos que Nicolò Zaniolo ya regresó a los entrenamientos. Eso es algo muy positivo para, para la Roma y la Nacional. ¿eh? Eh, recordemos que había tenido una lesión bastante, bastante fuerte en enero, o, que incluso ponía en riesgo su continuidad en el campeonato o en lo que quedaba del campeonato y la que sería su participación en, o la que hubiese sido su participación en, en la Eurocopa. Obviamente, pues, bueno, pasó esta situación del coronavirus, eh, se detuvo el campeonato, se, se pospuso la Euro. Pero ya al verlo eh, empezar a entrenar es sin duda algo, algo muy positivo, ya que es un jugador muy importante tanto para el club como para la selección. Y bueno, una, una cuestión bastante interesante fue que hace unas un par de horas, minutos, no, no, ya no recuerdo bien, el ministro del Deporte lanzó un comunicado. Por un lado... Eh, afirmando un poco esta cuestión que, que, se, que se estableció de dar vía libre a los entrenamientos de manera grupal a partir del 18. ¿no? Eh, recordemos que tanto el comité como la, como la federación lograron eh, redactar este protocolo, el cual parece ser convincente y, y seguro para estos entrenamientos colectivos. Por otro lado, eh, obviamente mencionó que se están buscando exactamente todas las maneras para que o las vías eh, para que el campeonato se pueda, se pueda retomar, obviamente bajo una extrema seguridad y medidas rigurosas eh, de este famoso protocolo, de, y de hecho eso es algo que genera un poco de dudas que incluso han llegado hasta, hasta la UEFA si bien todavía no hay una fecha más bien todavía no se ha determinado una fecha para retomar el campeonato el tiempo pasa ¿no? y, y la UEFA estableció una fecha límite en agosto para terminar los campeonatos porque se, retomara, eh, se retomarían las competencias europeas hablando de, de UEFA y de Champions eh, obviamente en Italia la, la cosa se complica un poco porque obviamente no se manejaría o no se manejará, este, digamos, estas medidas o este protocolo que instauró, por ejemplo, Alemania, donde ahora que se retoma el campeonato, si hay un jugador que da positivo, bueno, solo se mantiene en aislamiento y todo continúa normal. Aquí en el calcho no sería así. Eh, si se llega a retomar el campeonato, eh, digamos, a mediados de junio y en todo ese proceso llega a dar un, un futbolista positivo pues no solamente se manda en aislamiento a él sino a todo el equipo y eso pondría en riesgo la continuidad de nuevo del campeonato y, y sin duda la participación de, de algunos clubes en las competencias europeas entonces creo que todas esas medidas tan estrictas de seguridad que está buscando implementar eh, se buscan implementar en el fútbol italiano pues, pues no garantizan la, la continuidad o la seguridad de, de poder terminar el campeonato y de poder participar en Europa y creo que eso lo hace, hace bastante complicado esta situación obviamente bueno nos mantendremos al tanto de todo lo que pasa en estos días y bueno digamos que esas fueron las noticias que eh, más relevantes de estos últimos días acá en Italia dejémosla un poco de lado y pasemos a este tema bastante interesante yo creo que en los últimos años el fútbol femenil está, está empezando a tener muchísimo más visibilidad, muchísimo más cre crecimiento en, en cuanto a cuestiones deportivas. Todavía estamos muy lejos de, en cuanto a cuestiones económicas, pero sí creo que en estos últimos años el, el crecimiento del fútbol femenil ha sido bastante, bastante interesante, no solamente en una cuestión mediática sino en una cuestión también de, de calidad creo que cada vez eh, las, eh, el fútbol femenil es más vistoso eh, cada vez hay futbolistas con más calidad, con más técnica y eso sin duda hace que, que la gente voltee, voltee a ver las ligas y los campeonatos femeniles y en Italia no ha sido la excepción eh, Italia tiene una liga ya con una historia bastante de bastantes años, muy compleja, es una liga que, que nace en 1968 y que sin duda ha dado futbolistas que, que han marcado la historia. Y de hecho es de estas de las que les quiero platicar, ¿no? Han sido tres italianas que, que han puesto eh, al fútbol femenil y, y, y a la selección en un, un nivel alto, o al menos aquí en Italia. Una de ellas sin duda es elisa o fue durante su, su periodo de futbolista, fue Elisabetta Viñotto, ¿no? una eh, jugadora que jugó entre 1970 y 1999 y, y lo cual tiene un palmarés bastante respetable, ¿no? tiene seis Scudetti, ¿no? eh, consiguió cuatro copas de Italia, y fue cinco veces capocannoniere de, de la Serie A, eso es bastante respetable, además de que en 451 partidos marcó 467 goles, una, una goleadora eh, de, de, en el fútbol italiano, y con la selección italiana logró también cosas, al menos en la cuestión personal, es, eh, se colocó se ha colocado como la tercera máxima goleadora eh, de Leazzurre con 102 goles, y una cosa bastante interesante, en, en el 2017 eh, in, entró a, al Salón de la Fama de, del Fútbol Femenil. Recordemos, o les recuerdo que el Salón de la Fama en el fútbol italiano se creó en el 2011, si no me equivoco y la sección femenil eh, se empezó a instaurar a partir del 2014 entonces bueno, ella es una de las futbolistas que está en, esta famo en este famoso salón de la fama por bueno todo lo que logró a nivel tanto local como, como internacional y por otro lado también tenemos una, una otra futbolista que incluso logró hacer compañera eh, de, de viñoto en la selección que fue Carolina Morache, igual una futbolista que se desempeñó entre 1977 y 1998, la cual logró superar todo eh, lo que había hecho Vi Viñoto ¿no? Dos Scudetti, dos Copas de Italia, una Supercopa y nada más y nada más que 12 veces Capocannoniere, también un palmarés bastante... Eh, respetable y ella es la segunda máxima goleadora de, de la selección italiana con 105 goles de igual manera se instauró en este famoso salón de la fama en el fútbol femenil en 2014 entonces han sido dos futbolistas que han marcado, que han marcado la historia e incluso con la selección si bien no lograron tener los máximos resultados tuvieron una participación bastante interesante en, en el europeo de 1984 donde se quedaron en en semifinales eh, y bueno pero sin duda hubo una, una, una futbolista que llevó todo a otro nivel ¿no? y estamos hablando de nada más y nada menos de Patricia Pánico una futbolista que se eh, desempeñó entre 1993 y el 2016 en, en donde coleccionó 23 títulos Casi 600 goles en toda su carrera y fue 14 veces capo en la Serie A. Sin duda rompió todos los récords, todas las estadísticas y es sin duda la mejor futbolista italiana eh, que, ha, que ha existido en el campeonato y de la selección porque se coloca como una, en el primer lugar como máxima goleadora con 110 goles en 204 partidos. Esta entrenadora obviamente también... Hace parte de este famoso salón de la fama, ingresó en el 2015, pero también tiene un, un récord o un distintivo bastante interesante. Es la primera mujer eh, en entrenar un equipo de representación masculina eh, a nivel nacional. Esto quiere decir eh, que ella eh, en el 2019 se convirtió en la entrenadora de la, de la Nacionales Sub-15 de Italia, entonces el, el hecho de que una, una mujer entrene a un equipo de categoría masculina le ha dado a ella ese, ese reconocimiento como, se, como la primera mujer en hacerlo y, y, y creo que eso es algo importante, ¿no? el día de mañana el, el por qué no ver a una, a una mujer entrenar a una selección mayor masculina, por poner este ejemplo de, de Patricia una futbolista con una historia y un palmarés increíble y con, todas esas, eh, con todo lo, lo, lo que ha aprendido como experiencia, como futbolista, si lo logra implantar en cuestiones técnicas, si logra ser un gran equipo, bueno, ¿por qué no hacerlo? No? Y, y sin duda podría pasar en cualquier otra parte del mundo. Poco a poco eh, empezamos a ver cómo o mujeres empiezan a tomar roles más importantes dentro del fútbol y creo que, bueno, con el paso del tiempo podrá llegar a ser una cosa muy, muy, muy normal. Sin duda, estas futbolistas han, han marcado la, la, la historia de, de Italia y, y, del fútbol, y del fútbol local. En lo, en lo particular... Eh, Siempre me ha dado muchísima curiosidad el fútbol femenil, ¿no? porque bueno, se ha, no ha llegado a verse como ese fútbol espectacular que, que desarrollan los hombres pero como les mencionaba poco a poco empieza a, a tener detalles más importantes y, y en el fútbol italiano como tal como la liga pues no ha sido la excepción. En, en los últimos años se ha, se ha visto ese salto mediático y, de, y deportivo que se, que se ha vivido en Italia. Los grandes clubes han empezado a crear sus áreas femeniles y, obviamente, han empezado a invertir. Por ejemplo, eh, la Juventus lo hizo en el 2017, cuando se creó el equipo femenil. En el 2018 lo hizo el Inter, el Milan, la Roma. Y bueno, eso sin duda ha, ha sido un parteaguas, ¿no? El, el ver estos grandes equipos darle espacio a sus categorías femeniles y ser partícipes de un torneo que como les había mencionado ya tiene muchísimo tiempo, ¿no? o sea, hay clubes que ya tienen una historia eh, por, por decir, está el equipo de, de Sázar y el, el equipo de Torres eh, este equipo que se fundó desde 1980 al cual tiene siete títulos que es el máximo eh, el club que más títulos ha ganado en, en la liga femenil, pero también está por ejemplo la Lazio ¿no? fundada en 1968 con cinco títulos eh, ya son equipos con bastante historia pero bueno el, el ver a, a, a la Juve al Milan, al Inter eh, instaurarse en las secciones femeniles pues sin duda le ha dado creo que un plus eh, a, a, al campeonato obviamente también desde el eh, desde la temporada 2018-19 ella es la Federación Italiana de Fútbol quien, quien organiza el evento y yo creo que también eso de algún modo le ha dado más visibilidad a eh, al campeonato Obviamente, por ejemplo vimos el, en la temporada pasada justamente un evento que sin duda marcó eh, un récord y fue algo histórico en el fútbol femenil fue este partido ya a finales del campeonato entre la Juve y la Fiorentina donde se jugó en el Juventus Stadium algo que no se había hecho y casi llenaron el estadio eh, 40.000 personas fueron a ver este partido si bien los boletos fueron gratis pero la, la idea o, o poder llevar 40.000 personas a ver un partido de fútbol femenil eh, sin duda fue algo que, que revolucionó la, la cuestión del fútbol eh, del fútbol en Italia nunca antes se había visto y como lo había mencionado también pues ya lo, lo hemos empezado a ver en España ¿no? el Bilbao llenó San Mamés he eh, visto a a las chicas de Tigres llenar el volcán y wow, eso es algo increíble porque creo que eh, lo, lo va mereciendo poco a poco el fútbol femenino, algo que también creo un parteaguas en este último periodo fue la participación de la, de la selección en italiana en el mundial del 2019 en Francia les había mencionado la historia de estas tres futbolistas pero bueno, ya es hace un tiempo y ahora se está buscando darle ese nuevo giro a esta, a esta selección que tuvo una participación bastante interesante si bien eh, no lograron llegar a las últimas estancias eh, creo que mostraron un nivel de fútbol bastante bastante bueno y en la cuestión mediática rompieron también récords eh, 21 millones de personas siguieron eh, siguieron a la selección y casi noventa mil personas estuvieron ahí para, para apoyarlas durante, durante el torneo y eso sin duda marca el, la nueva era de, del fútbol femenino. Obviamente a raíz de todo esto han tenido un crecimiento espectacular en... En redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, donde cada vez la gente la sigue más, donde ellas cada vez son más partícipes con, con aficionados, con, con la gente. Y eso creo es súper positivo para, para esta área del fútbol. ¿no? También hemos visto que los partidos empiezan a transmitir eh, por televisión y eso, bueno, hace que, que, que cada vez más se, se, se vuelva parte de, de esta cultura deportiva que tiene este país, ¿no? Como se los he mencionado en otros podcasts, eh, el fútbol en Italia es prácticamente una, una forma de vida y que esta área femenil se, se logre introducir también de, de esta manera es algo muy, muy, muy bueno. Muy, muy bonito porque bueno creo que el fútbol no es solamente de hombres no yo creo que es un deporte que sin importar orientación sexual religión raza sexo debería de, de tener la misma visibilidad obviamente en este último periodo estamos hablando de cuestiones mediáticas ¿no? eh, posiblemente en cuestiones deportivas el hecho de que grandes clubes eh, inviertan tengan instalaciones de, de primer nivel eh, que traigan eh, entrenadoras de, de muchísimo más nivel se ha visto la evolución que ha tenido el fútbol es muchísimo más vistoso, muchísimo más técnico se muestra muchísimo más calidad en los últimos, en los últimos años el fútbol eh, de chicas Obviamente eh, la cuestión económica siempre ha sido también un, una bastante crítica, ¿no? Hay una diferencia abismal en, en los sueldos. Creo que eso es algo que todavía se tiene que, que trabajar. Pero bueno, de algún modo poco a poco empieza a, 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 a dar, más, más bien poco a poco se le empieza a dar ese lugar que creo que se merece el, el fútbol femenino. Estamos yendo muy gradualmente, pero si sí, esperemos que, que todo continúe así y sea, sea bastante positivo también para que las chicas eh, quieran eh, jugar fútbol y vean que en el fútbol también tienen una, una posibilidad de, de por un lado de, cubrir, de, de cumplir su sueño pero bueno también por otro lado de, de poder eh, mantener una, una calidad de vida buena y bueno eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado Recuerden que los mantendré informado de todo lo que pasa en la serie A y los traeremos con nuevas historias. Hasta luego y que pasen un bonito día.